0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós estivemos a olhar no último programa para o capítulo 13 do livro de Isaías, onde Deus nos mostrou como realmente Ele é o Senhor da História. E até os povos que não querem saber de Deus, muitas vezes são usados pelo próprio Deus para cumprir... Os seus propósitos e se nós analisamos no capítulo 13. vimos como as nações eh, que muitas vezes são usadas por Deus para realmente Deus corrigir o seu povo. Uh, alguns dos povos que viviam naquela região e estamos a falar uh, da época de 700 anos antes de Jesus nascer. Estavam ali naquela região, algumas eram aliadas à nação de Israel, outras eram inimigas e nós vamos entrar nesta secção que começa aqui no capítulo 13 e vai até o capítulo 23 que vai falar acerca das nações e sentenças que Deus vai decretar sobre as nações naquela região. Iremos ver aproximadamente 11 nações diferentes e sentenças sobre estas mesmas nações, profecias que Deus dá, julgamentos que Deus dá. A primeira que nós vimos foi sobre a Babilónia. Vimos que a Babilónia realmente era um povo que ainda, nesta época quando Isaías escreveu a profecia, não tinha a projeção que veio a ter aproximadamente 100 anos mais tarde, mas Deus já aqui estava a falar acerca dessa Babilónia que se tornaria uma nação extremamente prepotente, uma nação extremamente orgulhosa e veio a ter o seu auge digamos assim, debaixo da soberania de Nabucodonosor, como sendo o imperador mais prepotente e orgulhoso, talvez, que esta nação conheceu. No entanto, quando Isaías escreve aqui a profecia sobre a Babilónia, no capítulo 13 do livro de Isaías, esta nação realmente não tinha expressão absolutamente nenhuma ainda. O império vigente nesta época era a Síria. No entanto, como Deus fala e Deus conhece o futuro, Ele realmente é o único conhecedor do futuro e como diz o povo, e muito bem, há um provérbio popular que diz muito bem, o amanhã a Deus pertence. Realmente só Deus tem conhecimento do futuro e por isso Ele deu através do Espírito Santo a Isaías a revelação daquilo que iria acontecer a este império. E vejamos o que diz o texto no verso 19. Babilônia é a glória e o orgulho do seu povo, a mais bela cidade de todos os reinos. Estamos a falar aqui de uma profecia que ainda não tinha tido o seu cumprimento. De facto, Deus mostra como esta cidade se tornaria uma das cidades mais belas de toda a história da humanidade. E não estou a exagerar. Babilônia é considerada uma das sete maravilhas da Antiguidade. Nós, seres humanos, gostamos muito de catalogar uh, as coisas, avaliar o que é, que é melhor, o que é, que é pior. E a Babilónia, de facto, nesse ranking uh, das grandes maravilhas da construção, a Babilónia ficou dentro das sete maravilhas da Antiguidade, juntamente com as pirâmides do Egito. Uh, realmente foram, foram maravilhas que ficaram registadas para a história. Ainda que a Babilónia hoje, e por causa da profecia que Deus decretou, Uh, não temos vestígios completos do que era esta cidade. No entanto, pelas ruínas que ficaram, uh, conseguimos ter um vislumbre daquilo que deveria ter sido, de facto, uh, majestade desta grande cidade. E, de alguma forma, esta cidade não ficou de pé por causa do seu orgulho. Como diz aqui o próprio texto bíblico, ela era uma, uma cidade gloriosa, uma cidade que era o orgulho do seu povo, mas ela seria destruída, tipo Sodoma e Gomorra, e realmente não haveria grandes vestígios eh, para esta cidade. Né? Conhecido também da história universal, porque está documentado em várias eh, placas de barro que descrevem como esta cidade era, os seus famosos eh, jardins suspensos da Babilónia, são de facto aquilo que ficou como referência ainda hoje, Uh, provavelmente a arquitetura está à procura de soluções para este magnífico e uh, exemplar da, da, da arquitetura da Babilónia. Mas voltando aqui ao texto, o verso 20 deste capítulo 13 diz A Babilónia ficará completamente vazia e nunca mais ninguém morará ali. Os viajantes árabes não armarão ali as suas tendas e nenhum pastor levará as suas ovelhas para pastar ali realmente parece algo, enfim, aterrador. Nós olharmos para uma cidade, talvez como uma das nossas, a Babilónia, realmente foi uma cidade que cresceu de tal maneira que tinha milhares, literalmente milhares de habitantes, quando chegou ao seu auge. E pensar que uma cidade deste género iria desaparecer do mapa, realmente é assustador. Talvez é como nós olharmos para a cidade de Lisboa ou Porto e pensar, bem, esta cidade vai durar para toda a eternidade, é uma cidade que tem milhões de pessoas a residir, a trabalhar, de facto é uma cidade que vai durar para sempre, mas na realidade... Quando Deus toca numa cidade, quando Deus toca num grupo, quando Deus toca numa população, por causa do seu orgulho ou por causa de outra área qualquer que a pessoa pensa que pode manter, realmente Deus faz aí a sua obra. É só olhar para os grandes impérios, nomeadamente o Império Babilónico, foi um dos grandes impérios da Antiguidade, e realmente desapareceu praticamente a sua influência na história. Se olharmos para o Império Grego, que Alexandre o Grande realmente construiu em poucos anos, ele conquistou o território como ninguém, mas rapidamente foi uh, estressalhado em quatro pelos seus generais, que se degladiaram depois da morte de Alexandre o Grande e dividiram o Império, e, de facto, a Grécia perdeu todo aquele poderio. Se olharmos para Roma, um, um dos grandes impérios também, que durante séculos eh, impôs a sua, sua autoridade pela força das armas, verificamos também que caiu após a arrogância, após o orgulho, após o crescimento da sensualidade no meio do povo e a perda de valores e o império é como que implodiu, uh, tornou-se para si próprio e morreu, asfixiado com a sua própria podridão. E no fundo os grandes impérios, todos eles caem dessa forma. Uh, não quero voltar ao saudosismo português, mas uh, provavelmente se olharmos para aquilo que Portugal foi na época dos descobrimentos e o que aconteceu após todo esse processo, na realidade foi o mesmo que aconteceu. Vivemos períodos negros da nossa história onde o obscurantismo dominou as nossas mentes após períodos fantásticos de, de, de descobrimentos, de uma mente aberta, de querer uh, explorar a novidade e os povos, estar aberto à cultura, a uh, culturas diferentes e aprender com outros. Entramos uh, numa época de grande obscurantismo na nossa sociedade portuguesa, uh, um egoísmo fortemente marcado na, na nas comunidades uh, que eram as vigentes da altura, os líderes da altura, uh, os monarcas, as, as cortes, os condes e aquela gente toda, e realmente fomos verificando que inclusive o poder religioso se foi fechando sobre si próprio e experimentámos infelizmente a Inquisição que marcou fortemente a nossa nação, expulsou vários outros confissões Uh, religiosas do nosso país, que fez com que nós nos fechássemos sobre nós próprios e fôssemos implodindo. E o nosso fantástico império, segundo alguns diriam, uh, sucumbiu. E, de facto, é assim que acontece quando o orgulho sobe ao coração do homem. Pode não ser imediato, pode não ser iminente, pode não ser no dia a seguir, mas, de facto, esses grandes momentos que marcam as nações desaparecem quando o orgulho sobe. É um fenómeno realmente de implicação direta. Quanto mais humilde o povo é, quanto mais submisso Deus, a Deus o povo está, mais de facto se torna um povo útil para as outras nações. Mas voltando aqui ao aspecto da Babilónia, verifiquemos o que é que acontece a esta Babilónia. Vejamos ainda no verso 21, no capítulo 13. Diz, os animais do deserto viverão na cidade e as casas ficarão cheias de corujas. avestruzes morarão ali... E as cabras selvagens saltarão entre as ruínas. Nas torres e nos palácios uivarão as hienas e as raposas. Está chegando a hora da Babilónia e os seus dias já estão contados. Nós temos, de facto, descrita uh, no livro de Daniel, e Daniel é um dos livros que nós iremos ver lá mais para a frente, temos descrita, de facto, estes vários impérios que se sucederam uh, naquela região. E tivemos, de facto, o Império Babilónico, depois o Império Medo-Persa e depois o estabelecimento do Império Persa e vemos descrito no livro de Daniel como as coisas se sucederam e como por causa do orgulho de Nabucodonosor, por causa do orgulho dos seus líderes, a queda que estes grandes impérios tiveram. E realmente é triste verificar isto, que algo que poderia ser fantástico, poderia servir de progresso para a humanidade, Uh, se tornou em vexame, se tornou em vergonha, se tornou num deserto. E é que sim, que infelizmente uh, as sociedades não avançam, as sociedades não progridem. Voltando aqui agora ao capítulo 14, chegamos agora a um novo capítulo. E vamos uh, continuar a ver agora uh, um outro povo, podemos dizer assim, ainda que é um povo uh, que habitualmente está... Uh, a ser alvo das nossas atenções, porque no fundo nós sabemos que o Antigo Testamento uh, se centrou muito na nação de Israel e era através dela que de alguma forma Deus queria abençoar as nações da Terra. Quando Deus escolheu a nação de Israel, não a escolheu para ela ser um povo uh, especial que se fechasse sobre si próprio. Esta ideia de nos fecharmos sobre nós próprios, de ficar orgulhosamente sós, é uma frase que marcou... Há uns anos atrás a, a nossa sociedade, infelizmente, conduziu-nos a uma desgraça por um lado, por outro lado conduziu-nos à grande revolução de 74, mas ao mesmo tempo essa atitude de estarmos orgulhosamente sós normalmente conduz-nos a, a práticas muito erradas. E foi o que aconteceu com a nação de Israel. Israel fechou-se sobre si próprio a pensar que eram os únicos detentores da verdade e por isso mesmo não queriam tocar em mais nenhum outro povo. Este não era o projeto de Deus. Deus tinha chamado a nação de Israel para eles abençoar as nações da terra. Para eles serem uma bênção a estes povos que estavam à sua volta. A Síria, a Síria, a Egito, a Etiópia, a Tiro, a Babilónia. Deus queria que Israel se tornasse, digamos assim, como uma luz no meio das trevas. Deus queria que Israel se tornasse o sal no meio daquelas nações. Se tornasse aqueles que são a marca do Deus vivo e eterno. E no fundo Israel fechou-se sobre si próprio. E vejamos então o que é que acontece aqui no verso 1, capítulo 14. Mais uma vez, o Deus Eterno terá compaixão de Israel e o escolherá para ser o seu próprio povo. Fará com que os israelitas voltem para a sua própria terra e estrangeiros irão morar ali com eles. Vemos aqui uma profecia que Deus deixa com Isaías que para um israelita, provavelmente para um habitante da terra de Judá, poderia fazer muita confusão. Mas nós estamos na nossa terra e Deus está a falar de nós voltarmos para a nossa terra, mas nós nem saímos. Deus, de facto, estava a falar de algo que iria acontecer no futuro e não foi num futuro muito longínquo. Poucos anos depois, de facto, isto aconteceu com a nação de Israel, através das invasões da Assíria, que levaram a parte Uh, norte, uh, cativa, e depois mais tarde, através da Babilónia, levaram Judá também cativa e experimentaram isto que Isaías estava aqui a falar. Aproximadamente um, 70, 100 anos, uh, aconteceu isto que Isaías estava aqui a relatar. Mas, de facto, o povo de Israel ainda voltou. Mas se olharmos para aquilo que aconteceu alguns anos mais tarde ainda, após a vinda de Jesus Cristo, uh, na cerca do ano 70, quando Jerusalém foi tomada uh, pelo general Tito e depois foi destruída completamente e o povo de Israel aí ficou completamente espalhado pelo mundo inteiro. E ficou espalhado até 1948, quando ninguém já esperava que a nação de Israel se voltasse a constituir. As Nações Unidas, após a Segunda Grande Guerra, uh, consideraram que era legítimo o povo hebreu, o povo de Israel, ter o seu próprio território. E foi-lhe então atribuída aquela região que era antigamente considerada o território de Israel e que, infelizmente, essa atitude das Nações Unidas tem provocado até hoje guerras bastante complicadas de, de se gerirem. tem desde então, tentado mais ou menos uh, gerir essa tensão que se estabelece no Médio Oriente, mas, de alguma forma, é o cumprimento também do que está aqui descrito, em que o povo de Israel voltará à sua própria terra. E é interessante ver que este povo voltará à sua terra e estrangeiros, diz o texto, irão morar ali com eles. Ou seja, o povo de Israel estará misturado com um povo estrangeiro. E parece que realmente esta profecia relata os acontecimentos que têm vindo a se suceder desde 1948, desde o estabelecimento desta nação. Creio que muitos mais destas profecias irão continuar a ter a sua a concretização Durante estas nossas gerações, nós estamos a assistir ao cumprimento destas profecias que Deus deu a Isaías. Vejamos então o verso 2. Diz assim, Pessoas de várias nações irão com os israelitas para a sua terra, a terra do Deus eterno, e ali se tornarão escravos e escravas do povo de Israel. Os israelitas terão como escravos aqueles que antigamente eram seus donos e dominarão aqueles que têm os dominado. Povo de Israel chegará o dia em que o Deus Eterno vai livrá-los da escravidão, e assim vocês ficarão livres dos sofrimentos e dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. Realmente isto são profecias que temos verificado e temos visto como estas tensões se têm mantido, em que o povo de Israel eh, tem, de alguma forma, subjugado aqueles que os procuram subjugar. Não sei se você é conhecedor uh, da história do Médio Oriente, mas pouco tempo depois de, do estabelecimento da nação de Israel, em 1948, uh, houve a chamada, famosa Guerra dos Seis Dias, em que várias, uh, vários países tentaram subjugar em simultâneo a nação de Israel. O Egito, a Síria, uh, se juntaram para poder então neutralizar e subjugar o povo de Israel. E em seis dias... O exército israelita conseguiu dominar essas quatro ou cinco nações que se juntaram para destruir Israel. Em seis dias conseguiu dominar essas nações e subjugá-las. Realmente isto é o cumprimento das promessas de Deus. Não quero dizer com isto que Deus está a favor desta guerra, que Deus está a promover isso de forma alguma. Mas estamos a ver e a assistir aquilo que é a preparação da vinda do Senhor. O verso 4 ainda continua a dizer, quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilónia, recitam esta poesia. Vejam como desapareceu o rei cruel, vejam como acabou a sua violência. O Deus Eterno tirou o poder dos maus, ele quebrou o bordão dos governadores cruéis que, na sua ira, maltratavam os povos e, na sua fúria, perseguiam as nações que haviam conquistado. Aqui temos o profeta de novo a fazer esta relação entre uh, o momento imediato ou os anos uh, relativamente próximos da profecia em que algumas das pessoas que estavam vivas iam assistir e aquilo que iria acontecer milhares de anos depois e ainda nós estamos a aguardar por esses dias, que é o julgamento de Deus após a grande tribulação. Aí sim Deus irá uh, de novo estabelecer a justiça, irá quebrar com estas atitudes cruéis dos imperadores, dos ditadores, daqueles que se assumem como os senhores do mundo, Deus irá pôr fim a esse tipo de, de maus-tratos que ocorrem, infelizmente, ainda hoje no nosso meio. Mas voltando aqui ao texto bíblico, passemos ao verso 7. E diz assim, Agora o mundo inteiro está calmo e em paz e todos cantam de alegria. Isto é claramente uma referência ao estabelecimento do reino de Cristo. É óbvio que não estamos a falar de um período histórico que já ocorreu, porque, infelizmente, nunca ocorreu o uh, um mundo inteiro estar calmo. Mesmo após as duas grandes guerras, uh, que foram consideradas guerras universais e por isso chamadas uh, guerras mundiais, uh, mesmo depois disso, nunca houve muito tempo de paz uh, no mundo. Sempre ocorreram guerras localizadas o mundo sempre teve em guerra constante, um povo contra o outro guerras civis eh, variadíssimos tipos de guerra, mas sempre ocorreu guerras mesmo a, entre as duas grandes guerras mundiais e mesmo após as grandes, a segunda grande guerra. realmente este período de, de calma de paz será estabelecido, de facto, no reino de Cristo, no milênio esse período fantástico onde o próprio Deus governará as nações. O verso 8 continua a dizer Até os ciprestes e os cedros do Líbano estão contentes com a queda do rei da Babilónia e dizem, desde o dia em que ele caiu, não apareceu ninguém para nos derrubar. Lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilónia. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam; os que foram reis se levantaram dos seus tronos. Vemos aqui claramente uma referência ao estabelecimento do reino de Cristo e esta paz mundial, esta justiça social que será estabelecida. Mas também aqui vemos, de alguma forma, o rei da Babilónia aqui tipifica, aponta para Satanás e a queda de Satanás. Vejamos aqui ainda o texto bíblico que diz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui claramente temos uma referência a Satanás, esta filha da alva, ou filho da alva, aponta para Satanás. E no livro de Ezequiel, capítulo 28, nós temos aí uma descrição muito mais promenorizada acerca da estrela da manhã, que foi uma criatura que Deus criou e que se rebelou contra Deus, quis tomar o lugar de Deus e, por isso, Deus a removeu. Eh, provavelmente esta, esta situação ocorreu antes da criação do homem. e Por isso, o texto bíblico, mesmo em 1 João capítulo 3, o verso 8, diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio e, para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Esta é a razão da vinda de Jesus Cristo, para aniquilar aquele que, desde... Muito cedo, na criação, se rebelou e quis tomar o lugar de Deus. Mas voltando aqui a Isaías, capítulo 14, verso 13, diz Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, estarei no meu trono e no monte da congregação, me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vejamos aqui a arrogância, a arrogância de Satanás. O eu está inchado, eu farei, eu subirei, eu sou exaltado, eu me assentarei, eu subirei, mais uma vez, eu serei semelhante ao Altíssimo, realmente é. isto é o orgulho, é quando nós centramos uh, todas as coisas no eu, eu faço, eu sei, eu estou certo, eu é que sei como é que as coisas se fazem e todos nós achamos de alguma forma isto, necessitamos realmente de nos arrependermos dessa atitude. Pecado é exatamente isto, é quando nós nos desviamos da vontade estabelecida de Deus para nos centrarmos na nossa própria vontade. E quando nós fazemos isso, aí pecamos, saímos da vontade de Deus. E há este pecado realmente que é uma abominação aos olhos de Deus quando nos orgulhamos, quando nos rebelamos, somos rebeldes à vontade de Deus. Aí Deus irá agir para nos corrigir e nos levar de volta para Ele. Nós hoje vamos ficar por aqui no nosso estudo do livro de Isaías. No próximo programa nós voltaremos a este livro para ouvir o som deste livro. Que Deus te abençoe e até ao próximo programa.